0: Ja, 1.500 Euro Studiengebühren pro Semester, ganz schön viel. Was bedeutet diese Gebührenhöhe für den klagenden Studenten und für andere Studierende?
1: Die Gebühren sind oft einfach nochmal eine ganz ähm, immense zusätzliche finanzielle Hürde, um hier überhaupt ein Studium aufnehmen zu können. Wenn das denn dennoch irgendwie möglich gemacht wurde, sind das natürlich 1.500 Euro oder 300 Euro pro Monat, kann man sagen, die extra aufgebracht werden müssen. Und ähm, im Hinblick auf die starken Ausländer in rechtlichen Einschränkungen, die es ja auch gibt, was Arbeit und Vermögensverhalte ähm, bedingt, ähm, sehen wir da in ganz vielen Fällen hohe bis quasi nicht mehr stemmbare finanzielle Herausforderungen, die dann eben zu ähm, existenziellen Notlagen führen.
0: Vielleicht äh, eine Größenordnung ganz grob. Wie viele Studierende sind denn äh, von diesen Gebühren betroffen in äh, Baden-Württemberg? Vielleicht aber auch, äh, wenn du es eher von, in Freiburg oder?
1: Vielleicht können wir das kurz hinten anstellen.
0: Ja, es gibt jetzt ähm, ja auch Befreiungen von äh, Gebühren. Reichen diese Befreiungen nicht aus?
1: Die Befreiung ist generell einfach eine Symptombekämpfung, wo man versucht, punktuell einzugreifen. Und das wird in jedem Fall nicht alle abdecken. Und es, es gibt die Möglichkeit, nach dem Gesetz 5% der sogenannten begabten Studierenden zu befreien. Das steht den Hochschulen allerdings frei, ob sie das tun und auch in gewisser Weise, wie sie das tun. Und das ist natürlich in keinster Weise ausreichend. Ich möchte kurz die Zahl nachreichen, das schwankt über die Jahre. Wir haben das jetzt nur zum ersten Hochschulsemester erfasst und da waren wir immer so im Bereich 10.000 grob.
0: 10.000 in Baden-Württemberg. Genau. Ja, Menschen, die aus dem EU-Ausland, also aus dem EU-Ausland kommen, zahlen anders als zum Beispiel der Kläger keine Studiengebühren. Die Differenzierung, erklärt äh, der Verfassungsgerichtshof jetzt, äh, beruhe zum einen auf unions- und völkerrechtlichen sowie bundesrechtlichen Verpflichtungen, die die Gleichbehandlung mit deutschen Staatsangehörigen gebieten, zum anderen auf dem Gedanken der Verbundenheit zur Solidargemeinschaft, als Solidargemeinschaft ist dabei die EU gemeint. Klares Statement des Gerichts, also der Kläger gehört nicht äh, dazu. Äh, was sagst du dazu?
1: Ja, die Argumentation macht mich, aber auch wirklich andere, äh, natürlich stark betroffen, weil man sagt, es gibt bei einigen offenbar keine Zugehörigkeit eben zu dieser Gemeinschaft oder ähm, auch ein Inlandsbezug sei nicht vorhanden. Ähm, und das greift in unserer Sicht natürlich zu kurz äh, in vielerlei Hinsicht. Es ist auch überhaupt nicht so, dass diese Studierenden nicht ähm, zur Solidargemeinschaft beitragen würden. Im Gegenteil, ähm, es gibt ja auch seit vielen Jahren schon Erhebungen, die genau das Gegenteil zeigen. Ähm, und da wollen wir natürlich jetzt versuchen, auch den juristischen Weg auch nochmal zu erörtern. Das brauchen wir allerdings noch ein bisschen Zeit dafür, wie wir da weiterverfahren. Und ähm, da bin ich aber auch optimistisch, dass jetzt das auch in juristischer Hinsicht nicht ähm, das Ende dieser Verhandlungen ist. Ähm, Darüber hinaus wollen wir natürlich auch abseits von der juristischen Argumentation weiterhin klar machen, dass sich mittlerweile eigentlich sehr deutlich gezeigt hat, dass diese Gebühr, meinen wir, für niemanden ein Gewinn ist. Also natürlich am wenigsten für die Betroffenen, aber auch in wirtschaftlicher und bildungspolitischer Hinsicht ähm, kompletter Unfug.
0: Stichwort diesen Inlandsbezug, den hat das Gericht immer wieder thematisiert. Es führte aus, dass der Zusammenhang von faktischem, jetzt wird es ein bisschen juristisch, von faktischen Staatsmonopol und staatlicher Verantwortung für Grundrechtsvoraussetzungen auf dem besonderen Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnis beruhe, dem in erster Linie die eigenen Bürger des Staates sowie ihnen gleichzustellende Personen unterliegen für ausländische Studierende ohne gefestigten Inlandsbezug bestehe ein solches Verhältnis zu ihren Heimatländern, nicht jedoch zum Land Baden-Württemberg. Ja, gute Bildung ist teuer. Muss man da nicht verstehen, dass man sagt, wenn eine Person eventuell nur temporär hier ist, muss man ihr nicht das Studium finanzieren?
1: Ich glaube, das ist eine Frage des akademischen Systems, also wir denken natürlich generell, dass, dass, die, dass Bildung erstmal frei sein sollte. Ähm, man hat aber hier gleichzeitig das denke ich auch sehen, versucht, ein System einzuführen, was es in anderen Staaten gibt mit Gebühren, auch mit teilweise wirklich höheren Gebühren, das muss man ja zugeben. Ähm, damit einhergeht aber dann doch auch eine ganz andere akademische Kultur und auch eine andere Stipendienkultur, ähm, die zumindest soziale Härten deutlich besser abfedern kann, als das hier der Fall ist. Und es hat sich jetzt auch in den letzten drei bis vier Jahren gezeigt, dass eine derartige Stipendienkultur überhaupt gar nicht aufgebaut wird hier. Und ich denke, dann schafft man einfach derartige soziale Ungleichheiten, dass das nicht vertretbar ist in unserer Auffassung, dann von denen eine Gebühr zu erheben. Und ich denke, abgesehen von der Grundrechtsfrage, gibt es mehr als genug Evidenzen, die dafür sprechen, dass für die gesamte Gesellschaft oder wenn man wieder mit der Salisargemeinschaft argumentieren möchte, die internationalen Studierenden ein großer Gewinn sind.
0: Der Kläger hat sich auf die Landesverfassung berufen, in der es heißt, jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung. Klingt eigentlich recht eindeutig. Dann heißt es aber, das Nähere regelt ein Gesetz und das sieht eben Studiengebühren für Nicht-EU-BürgerInnen vor. Verstehst du das?
1: Das kann ich natürlich nicht nachvollziehen. wir haben viel gesetzt auf diese Frage im Landesrecht und ähm, der Staatsgerichtshof hat das ähm, deutlich anders interpretiert, als wir das gehofft hatten. Ähm, und verstehen kann ich das nicht. Also gerade wenn man diesen Grundsatz zugrunde legt, ähm, das ist, dass man eben beschreibt, dass das auf alle bezogen sein soll, ähm, schwer nachvollziehbar.
0: Abschließend, äh, ihr schreibt, äh, wir möchten dennoch mit aller Deutlichkeit betonen, dass unser Engagement gegen die äh, diskriminierenden Studiengebühren für Nicht-EU-AusländerInnen hier nicht endet. Wie wollt ihr weitermachen?
1: Erstmal im direkten Bezug auf das Urteil wollen, müssen wir einfach also die nächsten Wochen auch nutzen, um das ähm im Detail durchzuarbeiten und weitere juristische Schritte zu erörtern, dass wir als Bündnis auch ganz klar auf Spenden angewiesen, weil das natürlich auch mit großen Kosten verbunden ist. Ähm, darüber hinaus gibt es ja noch die politische und auch wirtschaftliche Ebene, wo wir schauen wollen, dass wir weiterhin zur Debatte beitragen. Wir haben jetzt jährlich äh, Zahlen veröffentlicht, und das werden wir dieses Jahr auch noch ein bisschen umfangreicher tun, die eben auch diese Auswirkungen des Wegfalls von internationalen Studierenden klar quantifizieren, auch im Ländervergleich deutschlandweit. Und so wollen wir auch auf der politischen Ebene einen starken, anhaltenden Druck aufbauen, der aufzeigt, diese Gebühr ist keine gute Idee für alle Beteiligten.
0: In Baden-Württemberg müssen Studierende aus dem nicht eu Ausland pro Semester 1500 Euro zahlen. Dagegen gibt es mehrere Klagen. Unter anderem hatte ein Student mit der vietnamesischen Herkunft geklagt. Diese Klage hat jetzt das Baden-Württembergische Verfassungsgericht, der Baden-Württembergische Verfassungsgerichtshof zurückgewiesen. Wir haben gesprochen über das Thema mit Philipp Stöcks vom Aktionsbündnis gegen Studiengebühren.